0: É, meu nome é Marcelo Zarsky.
1: Meu nome é Anderson Rosa e eu digo que nós somos máquinas.
0: Olha só. É isso aí, galera. Hoje estamos com mais um meu, seu, o nosso podcast, nossa, que ruim isso, o <risos> um podcast no Bico do Corvo, e hoje com um episódio de discografia básica, né, para disco disco pra galera, e a dica de disco hoje, eu confesso que, que eu tava falando com o Goya antes aqui, que eu conheço muito pouco dessa banda, mas eu acho muito interessante, e eu acho que tem muita coisa legal pra gente é, falar sobre ela e muito provavelmente o Goia vai falar pra caramba mais do que ele já fala <risos> nesse podcast <risos> é isso aí depois da nossa vinheta Usar essa vinheta aqui como, como vinheta de abertura. Uma grave sua voz,
1: compartilhe. Não, eu queria um que fosse. Vai, tá. vai, vamos lá, vamos no Então, é, hoje a gente vai falar de uns troços muito maluco, que é uma banda chamada Kraftwerk. É, ou casa de força, usina de força, usina de energia.
0: É usina de energia com é referência à energia nuclear mesmo ou não? Eu...
1: É não energia, energia é, mesmo. Qualquer tipo de energia nuclear, é. né, hidrelétrica e tal, mas é, no caso provavelmente no caso deles é, vai ser mais energia nuclear mesmo. É. E já vamos explicar o porquê. Só que antes da gente entrar no Kraftwerk Uhum. Vale muito a pena colocar Porque depois acho que a gente vai entrar nisso é, Em outros episódios Por quê? Porque vale a pena a gente conhecer Uma coisa antes chamada Krautrock né? Krautrock É, é a, a palavra kraut Ela quer Ela designa uma pessoa, um alemão né? E E o e ele teria esse, essa, uma, essa era uma brincadeira com sauerkraut, né? com repolho azedo. Hum. Então, é, é um termo pejorativo é, para se citar um determinado tipo de música que era muito popular na, na Alemanha no final do, dos anos 60 e no comecinho dos 70. Né? Então, surgiram umas bandas muito loucas lá, né? é, e que esses caras é, acabaram definindo é, muita coisa da música moderna, porque no geral, e até por isso que eu acabei escolhendo o Kraftwerk para a uhum. gente falar, porque no geral a gente está muito no eixo ali, né? fala dos Estados Unidos, daí fala é, da Inglaterra, fala do blues, fala do rock... British Invasion, uhum. e essas tendências, muito música de guitarra, né? Uhum. E, e esses caras, é, mas fala pouco do rock alemão, que tem muita coisa legal, acho que até valeria, é, eu com o tempo quero trazer pra gente mais, é, mais uns sons mais alemães aí, é, começando com eles, mas falando do Tangerine Dream, que é outra banda desse mesmo período é, que é uma banda que ficou super conhecida. Meu é, Deus. É, Faust Clister.
0: Tangerine Dream eu conheço, cara. É bom pra então, galera. Pô, é... Deixa eu só colocar um trechinho aqui, você falou do Crouch Rock, só pra galera ouvir mais ou menos um exemplo do Crouch Rock aqui, ó. Aqui que tá tocando é Amon, sei lá o que, Rencounter, sei lá o que. Encountered Man.
1: E o crowd o, o, o rock, ele vai pegar um pouco da vibe é, rock progressivo. Até ali, acho que na tela que você tava é. tinha um, uma, um exemplo disso.
0: Uhum. Uma,
1: uma, tipo um, um fluxograma, né?
0: Isso, eu vou te mandar um...
1: Que coloca o crowd rock já embaixo ali do rock progressivo. Uhum. Né? É, e esses caras, eles. Vem justamente na pegada... Deixa eu ver se eu escuto aqui um pedacinho bem uhum. rapidinho. Uh, Western Music...
0: É, no... pelo que eu vi aqui, eles estão eles, eles ali entre o experimental, progressivo ali, meio que de, do lado do art rock, e daí dele veio o tipo Space Rock, Southern Rock, Country Rock, né? veio é. outras coisas também, né? Exatamente.
1: E o crowd rock ele é muito legal porque ele vai influenciar uma cacetada de pessoas. E, e aí, assim, quais são as características que a gente vai ter nesse, nesse, nesse crowd rock? Muita música concreta, é, as músicas assim mais de. música mais de vanguarda, é, aquelas coisas malucas assim, que ninguém nunca ouviu falar. Uhum. Né? É atonalismo, minimalismo, free jazz, muita dissonância. Então, o crowd rock, para quem é, curte essas piras assim, menos formais, é um prato cheio, porque você vai descobrir muita sonoridade estranha que quando você ouvir, hoje, quase é, 60 anos depois, você vai dizer, pô, isso aqui eu reconheci tal tal lugar, né? conheci tal banda, é, só para você ter ideia, The Pash Mode é influenciado pelo, pelo movimento crowd rock, Joy Division é influenciado pelo movimento é, crowd rock, é, Tivo, né? a, a música, a discoteca tem muita influência é, é, é do crowd rock, Bem, pelo, é, The Fall P.I.L., é, Sonic Youth, Gary Newman, Cabaret Voltaire, uhum. talvez para muitos, não sei se você conhece todo mundo dessa lista aí.
0: Você falou que né?
1: conheço. Uhum. É, mas são pessoas que fizeram já um som já ali para os anos 90. Uhum. Né? É, é, eles têm muita influência assim, do Pink Floyd, do comecinho de carreira. Uhum. É, é, vai... vai velvet underground, né? Uhum. Então eles vão pegar todas essas influências e vão colocar. E aí nesse meio surge uns maluco que é o que, que que vão criar uma banda chamada Craftwork, é, né? Uhum. É, e essas é, e essas bandas, né? é, Como o Craftwork eles começam ali é, com o Ralph Ritter e o Florent Schneider no comecinho dos anos 70, é, eles eram principalmente experimentadores, né? então eles têm uma ótica toda diferenciada de como fazer música. Né? Uma coisa, por exemplo, o que que vem é, no começo do rock ali? Você vem muito do blues, uhum. era aquela aquela coisa do 145, né? Da, 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 a escala pentatônica, uhum. aí depois você vai ter ali o rock e tal, mas normalmente é a mistura do country também que, que vai dar aquelas coisas bem americanas, né? por exemplo, o próprio Dire Straits, é, uhum. Eagles, né? que tem essa sonoridade, então são, são bandas bem interessantes, mas bem é, situadas, aí você tem o, o rock inglês, uhum. que já dá uma outra uma outra batida, e esses caras, eles, eles se definiram um pouco diferentes. Então, por exemplo, uma das coisas que o Kraftwerk assumiu é, para si, é, eles começam em Düsseldorf, e eles dizem assim, olha, a gente não é negro, a gente não foi criado numa fazenda, é, a gente não foi escravizado, uhum. ele falou, então... É até, é até, de certa forma, hipócrita a gente querer trazer essa influência para a música, porque a gente não tem isso. Né? Nós somos é, é, europeus, muitos com formação clássica, brasileiros, né? é, que, que é também diferente daquela música né, do blues que vem do, da, das songworks, né, uhum. das músicas de trabalho lá, que o pessoal cantava nos campos de colheita de algodão. Então, assim, eles vêm de uma sociedade industrial pós-segunda guerra. E daí os caras dizem, olha, a gente é urbano, a gente é de uma sociedade é, é, totalmente... É, entre aspas, industrializada, somos uma sociedade em reconstrução, porque a Alemanha, é, isso também é muito legal colocar, porque a Alemanha foi arrasada durante a Segunda Guerra, e daí os caras dizem assim, não, nós somos jovens que estamos buscando é, uma identidade para a juventude alemã, é uhum. de uma sociedade destruída então a nossa influência é outra então e aí começa não só o proto rock como o próprio craftwork e daí eles estabelecem é, algumas regras básicas né no começo como eles têm muita influência assim ali até por proximidade ali da, da Inglaterra então com Pink Floyd uhum. é, é, e, e Companhia Limitada, é, né? O, o Tangerine Dream, principalmente, tem muita influência do Pink Floyd. É, então, no começo, eles começam a entrar naquela pira de improviso, música é, psicodélica, é, música livre,
0: uhum.
1: só que aí o Kraftwerk ele, ele, ele vai entrando numa outra seara, né? É, que é assim, forçar as pessoas a conhecerem o, o, o som deles uhum. e a fazer o que eles querem e não o que, aquilo que o mercado demanda. Que vai total é, contra a, o mercado fonográfico mundial daquele período. Né? Que se você pega ali comecinho dos anos 70, é, você vai ter... A indústria fonográfica inglesa e americana Produzindo singles um atrás do outro Então eles uhum. criavam o artista Um a cada 15 minutos né Então o cara gravava um EP Um, um, um compactozinho Uma música de cada lado E pau na máquina né E, e eles né, falaram oh, Nós vamos fazer o nosso troço Então eles criam um estúdio próprio
0: uhum.
1: Clink Clank Né? É, e eles começam a criar instrumentos é, próprios para essa sonoridade é, que eles querem fazer. Então, eles proíbem escala pentatônica,
0: uhum. proíbem
1: que a coisa tenha é, três acordes, ou seja, uma cadência definida, tipo, o que sair, saiu, vamos trabalhar em cima disso, uhum. E eles vão partindo para uma para uma para um processo musical totalmente diverso. Por exemplo, o Kraftwerk em 1970 já tem bateria eletrônica.
0: era, tudo eu tava vendo aqui, eles foram muito influentes para a música eletrônica, né?
1: Para a música eletrônica. É... Se você ouve é, o Kraftwerk os primeiros discos,
0: uhum.
1: você vai você vai achar que é uma banda ruim de hoje. É, porque o som é antiquado, uhum. então, aí você vai dizer, não, isso não é antigo. Aí você vai dizer, não, isso aí é nos 70, você vai dizer que é, pare, cara. Uhum. Anos Esse 70 cara é Led é... É Zeppelin, uhum. Beatles, né? <risos> Monkeys, uhum. é e... e não, e os caras, aí eles eliminam a guitarra, se não me engano, o último disco que eles usam é... Uhum. guitarra é o Autobahn,
0: uhum.
1: né? que aí é o Autobahn, é o disco que lança eles para o sucesso e ele, a lá a Pink Floyd eles têm uma música a música título, Autobahn uhum. ela tem 22 minutos de duração é a última faixa que eles trabalham com instrumentos convencionais uhum. a partir disso são samplers é, computadores, <risos> baterias eletrônicas
0: uhum. então, isso eu ia perguntar Goya, você que conhece bastante por exemplo deles é, eu tava vendo as fotos no site deles, cara, é sensacional o site deles, é muito foda. É, e, na, e nas apresentações, eles têm aquele lance de ficar os quatro membros né, na frente, com um puta telão atrás, meio que o show ele é visual, né? Daí a banda fica ali no, no sintetizadorzinho, né, cada um no seu pedacinho, e rolando imagens atrás. É, aí, assim, por exemplo eles têm tudo programado ali, o que eles vão tocando? Ou, ou eles, por exemplo, ah, um synth ali solta sample, faz é, sons de, de outras coisas? Como que é isso? Você manja isso aí? Quem que canta? A voz é toda gravada, eles soltam? Como, como que é? Não,
1: pra... não. Próximo... É, é, a princípio, é, todos os, os trabalhos deles... É, são tocados ao vivo mesmo.
0: Uhum.
1: Né? Apesar de ter é, é, muita coisa sampleada, como às vezes uma base de uma bateria, uhum. é, uma coisa assim, o, o resto da música ela é toda produzida na hora. Né? Então, é mais ou menos esquema de improviso. É. então eles vão tocando e vão improvisando em cima né? é, os nossos ouvintes talvez não, não vão é, não vão enxergar isso, uhum. mas eu estou passando aqui para o Marcelo é, algumas fotos antigas do Craft é, Verde já em 1970 os caras já têm esse visualzinho é, supostamente mecânico, embora você veja é, como se fosse um teclado ali, uhum. é, na verdade eram, eram máquinas ultra rudimentares, aí vale a pena você, com, ou, se você ouvinte tiver interessado, é, dar uma procurada nisso para ver, por exemplo, como eram os antigos sintetizadores. né? No geral, eles eram máquinas cheias de botões, muito mais parecidos hoje com uma mesa de som, do que realmente com um teclado que nem a gente tem hoje. Uhum. Né? Uhum. É, então, eles tinham um som que eles iam fazendo martelinho, é, eles têm toda uma construção muito interessante e, é, de, de maquinário, né, de, de tecnologia. Uhum. E, e, por exemplo, né, então eles faziam lá um, 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 uma um aparelhinho lá, que nem o Monty Python. É, Para quem não conhece, vale muito a pena ter umas sketches do pessoal do Monty Python que um dia os caras fazem que eles têm um hospital, assim, uhum. e aí vai o, o cara está operando e, de repente, abre a sala do centro de cirurgia e entra um, o diretor do hospital cheio de repórter, cheio de não sei o quê. O cara, pô, mas eu estou operando aqui. Ele fala, não, mas é que eu tenho que eu marquei uma reportagem, eu falei, mas que, que, como assim você marcou uma reportagem? Não, é que eu preciso mostrar um novo equipamento do, do hospital, é a máquina que faz PIM. Né? E todos, nossa, né? Putz, uns uhum. de libras, não sei o quê. Tá, mas o que, que a máquina faz? Calma, calma que eu vou mostrar. Aí ele pega, liga a máquina na tomada, acende e tá, tal, a máquina PIM. Ele, pronto, essa é a máquina que faz. puta que revolução na medicina e o Kraftwerk eles faziam isso, então é. eles de repente criavam ali um positivo que era uma máquina que só fazia pim, pim uhum. e aí eles deixavam essa máquina marcando o tempo e ia tocando em cima né? Uhum. Então eles trabalham muito essa, essa coisa da música concreta, é, de usar um, um, uma ferramenta diferente, aí vai entrar naquelas piras, é, é, como que é aquele cara lá, bem famoso, americano, que, faz a, que fez aquela música eterna, que tá tocando até hoje, o...
0: Qual,
1: cara? Que é do improviso livre, meu Deus é, do
0: céu. Sei, sei. A música que nunca. É a música mais longa do mundo, não é?
1: É, é. Que até hoje está tocando. Uhum. É, é, achei ele.
0: É, a música é As Slow as Possible. O nome dele é. A música começou a ser executada dia 5 de setembro de 2001, Previsto e <risos> tem duração de 639 anos. Deixa eu ver aqui as músicas mais longas. que eu vou ver. Ah, cara, quem que é o cara? É. John Cage.
1: John Cage, é. Uhum. E o John Cage tinha, né? Talvez alguns conheçam mais, que ele tem aquelas coisas de fazer, meio que nem o, o, o Hermeto Pascoal música com chaleira, é, né? não sei o quê. Só que o Kraftwerk vai tudo pro eletrônico então eles pegam o teclado de telefone, qualquer coisa que emita um som que possa ser é, musical, eles colocam na música, né? É, e aí, por que, que tudo isso é tão importante? Fala, nossa, que palhaçada, né? Cara, nós estamos falando em 1970, né? Você tinha pianos, é, o teclado, é, no geral, eram pseudo-órgãos, né? Então, era um, era um sonzinho bem, bem safado que tinha dos teclados, os pianos elétricos, né? que você vai ter e que perdura por muito tempo e aí são esses caras né? o Kraftwerk, o Rick Wakeman o é... Jean-Michel Jarre o próprio Pink Floyd que eles começam a incorporar elementos eletrônicos na música porque até então a única coisa que existia não era necessariamente eletrônico mas elétrico que era a guitarra então a banda formal era o quê? Guitarra, baixo e bateria, né? É, e algumas colocavam piano e outras colocavam um, um órgão é, 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 com um, um, uma caixa leslie, que é aquela caixa rotatória, né? Que faz um, 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 né? Quando vai virando, e dá aquele som ondulado, né? Faz um trêmulo através do alto-falante. Então, esses caras, né? É, Rick Wakeman, é o eu próprio Kraftwerk, é foram caras que investiram. Não, nós temos que usar a, a eletrônica, também nos permite a música, e daí é onde isso se torna é muito, muito legal. É pelo menos para mim, né? Eu que curto assim. Eu, adoro gadgets, né? Então hoje a gente tem essa abundância de pedais, efeitos eletrônicos e tudo mais. Então esses caras é para você ter ideia no disco Radioactivity de 1975, o começo do disco é uma mac é um contador Geiger, né? Que ele vai contando radiação e daí ele vai com aquele ruído. Não sei se você consegue colocar aí a faixa Radioactivity. Se você colocar é, a, a faixa original, a, um disco preto assim, uhum. você vai ver que ele começa como se fosse um disco mega arriscado, quase que ele. Uhum. Né? E ele vai fazendo o som é, do contador Geiger e daí que entra a música depois. E aí tem uma outra desse mesmo disco, On Sweet On, que. É só uma voz robótica e estática.
0: Uhum. Né? Vou colocar um trechinho aqui da Radioactivity para a galera é ouvir. Espera aí. <risos>
1: e aí vai uhum. e, e aí algumas coisas legais assim, Que aí nós já vamos entrar no disco Propriamente dito uhum. é, Então o Kraftwerk Ele começa a trabalhar Não apenas musical Mas esteticamente Que aí vai acontecer isso Que você falou De colocar telões atrás. Pois é,
0: as é. imagens muito legais, cara, dos do, do, do do shows, show, né? eles estão ativa, e... né, cara. Um deles morreu, dos fundadores, mas eles estão tocando até hoje. É assim
1: não já trocou para todos os membros é. só sobrou um deles é, é. Na, original na banda, né? Uhum. Os outros, outros saíram é, ou morreram. Uhum. Só que na realidade, assim, é, o que que acontece é, é com o disco que a gente vai falar hoje, Men uhum. Machine. Né, eles definem uma estética craftwork. e Até então uhum. eles vão construindo é, essa estética e aí no Man Machine eles optam por uma estética ainda mais agressiva que é, primeiro, eles não têm aquele calor do público. Então um show do Kraftwerk você nunca vai ver eles falando com o público. É, eles entram no palco ficam num pedestal que é dessas fotos que você viu uhum. é, e aí tem um instrumento na frente, um computador e, e ali eles vão tocando, sim, aí sim. termina o show e vai embora, e nessa época do Man Machine eles começaram a criar réplicas deles é, com manequins ah. e daí quando você vai no show é, você não sabe o que você está vendo se são eles ou se são os manequins porque eles tentam nessa época é, também não se mexer então é muito engraçado que você vê aqueles bonecos andando sabe, durinho uhum. né, como se estivesse andando numa esteira e aí você não vai, você não consegue dizer se é, se é o boneco ou se são os caras uhum. né é, e aí lá pelas tantas eles saem do meio dos bonecos e começam a andar também Entendi. É, 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 no palco ali, né? Então isso dá uma bugada na cabeça do pessoal.
0: <risos> e,
1: e por trás disso tem um puta discurso é, político, né? Uhum. É, político Por quê? É, porque eles começam a questionar é, Tanto é que esse é o motivo principal é, Do disco que a gente vai falar hoje Que é o Man Machine é, A questionar a própria existência humana né? Então é, o Kraftwerk ele vai partindo Para um lado meio filosófico Alemão curte essas <risos> piras assim,
0: Desculpa uhum.
1: é, De filosofia né? Nietzsche e tal e daí eles começam a, a, a fazer muito essa... É, também na música, essa miscigenação, né? Porque se você cria a tecnologia para te ajudar, então a tecnologia vira uma extensão do seu corpo. Uhum. E aí a pergunta que eles se fazem é e por que não seria também uma extensão da música? aonde a própria tecnologia... É, vai ajudar você a criar.
0: Sim, não. Né? Né? Uhum.
1: É, e eles colocam o homem como, é, como criação dele mesmo, como uma outra máquina, antecipando em mais de 20 anos o Matrix.
0: Olha só. Né?
1: É, é, e, então, isso é uma. É, se você olhar, é, é, uma, é uma perspectiva extremamente. É, é, maluca uhum. e porque os temas no geral dos discos deles sempre falam muito disso de frieza é solidão né? a pessoa tentando se encontrar por exemplo tem Hall of Mirrors
0: uhum.
1: é, deixa eu ver de qual disco que é acho que é do Trans-Europe Express é, Man, Hall of Mirrors é o nome da música que no Brasil é pena que não está aqui o, o Edivan, porque ele com certeza vai eu lembrar de, dessa música, porque tinha. É, é Trans-Europa Express mesmo. É. É, 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 esse, deixa eu ver se eu acho a letra dela, é, Lyrics, porque ela é uma música que usava para um. Pra, usava para uma calça jeans que uhum. era chamada Star Loop.
0: Uhum. Né?
1: e aí era um, um trilho assim, um cara andando de calça jeans é, coloca se você quiser colocar um pedacinho aí também só os, os primeiros acordes aí, uhum. a música inteira igual, e aí eles começam é, the young man step into the hall of mirrors where he discovered a Discover a Reflexion of himself. Então, um jovem anda num, numa, num salão de espelhos onde ele descobre um reflexo de si mesmo. Deixa eu colocar e aqui aí... pra,
0: pra galera ouvir, peraí.
1: Né? E daí ela fica nessa batida. Né? E aí, cada vez que a música avança, que ele canta um verso uhum. é, a letra muda um pouquinho uhum. então é, ele começa assim é, onde ele encontrou né, um, 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 um reflexo de si mesmo e daí ele diz assim ele começa primeiro e diz assim é, todas as grandes estrelas descobrem a si mesmos é, no espelho né? Uhum. aí todas as grandes espelhas descobre esse mesmo espelho aí ele canta mais um pedaço e aí ele muda e diz assim todos encontram sua própria face no espelho uhum. né? e aí ele começa ele cai de amores com a imagem de si próprio e subitamente essa imagem é distorcida então se você for ver é uma letra super uhum. pesada né? É, e no geral a música deles é dançante.
0: É verdade. <risos>
1: né? é, tanto é que daí o Kraftwerk Ver ele, ele, se, ele se eterniza é, como um dos patronos da disco music.
0: É verdade, isso aí. Eu tava vendo lá que eles influenciaram pra caramba a música eletrônica, né? A gente estava falando exemplos... do The Past Mode, por exemplo. O The Past Mode tem muito disso, né?
1: The Mode, uhum. é Mode, a Diana Ross vai usar muito, é, vai ter muita influência. É, tem um cara... Bandas é... atuais também,
0: né, Goi? Eu estava falando lá do Coldplay, por exemplo. O Coldplay, eu vou colocar um trechinho aqui. Eles usaram é, a... o riff... É, na música que eles usaram o riff da música Computer Love, né? Que é esse aqui, ó. Aí vai para outra coisa, né? Mas esse. É. Né? E eles tiveram autorização é. da
1: banda?
0: Sim, eles pediram para usar. Bolas, né? Muito legal, cara.
1: Oh, outro um cara que fez um som depois também é não sei se você curte tanto a disco uhum. mas procure depois Jorge Moroder uhum. Jorge Moroder ele foi um, ele gravou muita coisa com a Donna Summer uhum. é, tem sons aço assim uhum. Jorge Moroder é influência total tanto é que nos primeiros trabalhos dele o pessoal perguntava ah mas isso é Kraftwerk né e não, uhum. era Jorge Moroder ele uhum. tem uma trilha fabulosa para quem quer ouvir é, e conhecer que é a trilha daquele filme expresso da meia-noite do Alan Parker uhum. a que música louco. tema é dele,
0: dele
1: uhum. né? é, é estupidamente brilhante
0: tem uma né? música do Daft Punk cara, que, que chama-se George by Moroder
1: <risos> né? que louco é, e, e todo esse pessoal. David Bowie é influenciado pelo uhum. né? Como você citou aí, o, o, o Glam Rock, né?
0: Sim, sim.
1: É, ele vai. Phil Walkley, que é bem anos 80, Yuman Lee, é.. Hum... Nossa, Electric Light Orchestra, o Elo. Ah, né? Divo uhum. foi influenciado por eles, né? <risos> então, é, Roberta Kelly, Monique Machine, Dana Summer, que a gente já falou. Uhum. É, então é absurdo o, o Joy Division, né? Que é uma Sim. banda super depressiva, tocava Autobahn inteiro. É, é Autoban a faixa que, eu, não, não, que tinha 22 minutos, acho que eu falei trans Express uhum. uhum. no começo, mas é Autoban. Não,
0: você, é, e... você falou. É, Autoban mesmo, que você falou.
1: Ah, beleza. E a Autoban, ela é aquela estrada né, uhum. de alta velocidade da Alemanha, que é um tapete, e é os caras viajando num Fusca. Uhum. Então você vai ouvindo a musiquinha, ele vai. Taran, taran, aí vai tocando, tocando, e dali a pouco aquela música Fuca, né? é. bip, bip, né? é, é. então você tem total a sensação que você está andando numa estrada e aí você escuta carros passando uhum. né? e de novo, isso os caras estavam fazendo em 72 é. né? então é, o grande legado é, do, do, do Kraftwerk é justamente toda a contribuição que eles vão dando é, para o surgimento da música eletrônica eles não são os únicos óbvio, tem uma série de outras bandas uhum. é, e artistas que contribuíram para isso, como eu falei o próprio Rick Wakeman né, o próprio Pink Floyd ele aquela, o Mini Moog, que foi o primeiro uhum. sintetizador que apareceu né, Emerson Lake Palmer mesmo, uhum. também contribui de alguma forma esses caras vêm é, com esta é, com essa influência né, é, é, trazendo oh, Tolkien, é influenciados por eles,
0: Plumbi, uhum. e
1: até Ramones, é né? Então assim é conhecer Kraftwerk. Uhum. É, eles nem têm tantos discos assim na, na na história fonográfica deles, mas eles têm discos que se você Tirar um tempinho para ouvir, no geral, são discos curtos. Por exemplo, o Kraftwerk até hoje não tem nenhum disco duplo.
0: Uhum. Né?
1: É, o próprio Man Machine, acho que é um disco de meia hora. Olha só. Né? Então eram discos relativamente curtos é, e que talvez hoje pareçam datados... Mas é que eles criaram todo um ramo. Por exemplo, aba, Se uhum. você tem aba, você tem influência de Kraftwerk, de alguma forma. Uhum. Todo esse som europeu ali da Escandinávia é, bebeu no Krautrock. Uhum. Né? E, e até para quem... É, inclusive, não sei se você viu, tem uma série da Netflix que é sobre o som pop. Uhum. Ligado. E, aí tem, e aí tem um episódio inteiro sobre os produtores da Escandinávia. Hum. E daí eles falam, justamente vão falando sobre isso. E aí se você vê hoje que é todo esse pessoal, a, a produção é lá na Escandinávia. Os discos uhum. que a própria... Deus do céu, como que é a... a... A é A, Rayana, é uhum. a, a Beyoncé é, Beyoncé produz os discos lá A né? é, Ace of Base Produz os discos lá Porque esses caras é, Têm uma sonoridade única Para o pop claro que, né? é, que é uma marca característica Então quando no mercado Hoje fonográfico é, Americano e de todo mundo, os caras querem essa, ah, eu quero um disco chiclete que a turma colhe, que seja dançante que, que é, é, acho que Mother Talking também uhum. era de, é lá do, dos lados lá da escandinávia então esses caras é, conseguem criar melodias chicletes e um pé disso tem a ver com a influência que o Kraftwerk produziu na música da Europa como um todo. Uhum. E hoje, apesar de pouquíssimos conhecidos, é, pra, pelo, do grande público em geral, é, para o pessoal mais roots, assim, é, Kraftwerk é, será eterno. Uhum. Né? Então, uhum. eles são pessoas que se... É, é, cujo principal, é, cuja principal característica foi estabelecer é, um novo limiar para a criatividade. Uhum. Porque a, a regra deles era contra tudo aquilo que as pessoas faziam... É... no período, né? Enquanto uhum. todo o mercado fonográfico estava indo para um 45, rockinho, paladinha, guitarras pesadas, né? Depois vai ter ali os anos 80 né? Os ah, o, o, lá o Van Halen, né? Uhum. É, com os dedilhados dele, e tudo mais, né? Com como que é o tapping, né? com a técnica uhum. de tapping e tudo mais, é, você tinha esses caras que abominavam a bateria normal, abominavam é, é, a guitarra, e aí, assim, ó, agora nós temos que ver o que a gente vai fazer. Como é que seria a música criada dentro de uma fábrica?
0: Uhum.
1: Né? E daí eles vão trabalhando em cima dessas ideias. Né? Então, isso é muito... É interessante Se você for começar a ver é, E até hoje Quando você tem ah, ó, Que legal te mostrar aqui Até a biografia do Craft Ver que é lá, Um dos manequins que eles fizeram é, Consegue ver aí na, na tela
0: Deixa eu ver aqui Olha que massa. É, eu tava né? vendo no site ali, eu tava, tô te fuçando aqui quando você tá falando.
1: Né? E... e até hoje, assim, eles não davam entrevistas, então o Kraftwerk nunca foi uma banda de. Ah, saímos numa revista na Rolling Stone, na Billboard. É, não, eles eram caras que eram avessos a isso e estavam totalmente devotados à música. Né? É. é... E, e aí é isso que os torna assim tão icônicos, tão interessantes, né, tão enigmáticos. É, eles trazem a ideia da música como um produto cultural de massa, né. Inclusive essa ideia do sampler, né, que você perguntou, ah, porra, mas eles tocam sampler tal é, e que muita gente questiona, né, diz, ah, a música com sampler não é música, né? E eles provam que é, né? é. Porque daí eles dizem assim, nós vamos fazer sair a arte a partir do artificial. Nós vamos produzir música a partir do piso da fábrica. A partir da, 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 da construção da massa. Né? Que aí você vai ter é, o próprio Andrew Arrow, né? é, com a ideia de produzir lá as várias imagens da Marilyn Monroe, a sopa Campbell, né? Então, você vê que o zeitgeist desse período, para quem não sabe o que é zeitgeist, é o espírito da época, então, ele é constituído, no geral, pelo período histórico em que você vive, o local onde você está e as vivências que você traz, né? Então, o zeitgeist é esse período. E, neste período em especial da... É, da música e da, da, da cultura pop no mundo Que aí vai surgir David Bowie né? é o, 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 Como que eu citei ali antes O, o Lou Reed ali com, com a banda dele né? é, Que é o Velvet Underground Que também é uma banda que vale a pena a gente comentar Que se você perguntar hoje para 10 músicos de rock é de padrão internacional as influências com certeza nove vão dizer que em algum momento é, é, ouviram Velvet Underground né? que é outra banda que vale a pena citar e, e é uma banda que também foi produzida para ser um, um artigo de consumo tá? e aí note aqui, é, e acho que isso é legal colocar Marcelo que é diferente de você ter aquele mercado consumista, por exemplo, americano, de produzir single um atrás do outro para abastecer um mercado. Uhum. É, isso é, uma, é um conceito, né, o consumismo. Uhum. Só que esses caras, quando eles pensavam em arte de consumo, é a arte que podia ser acessível a qualquer pessoa. Uhum. Né? Que é, é um conceito oposto né? uhum. uma coisa é você fazer a, a vulgarização da arte que é a arte pelo consumo em si uhum. né? Que a gente citou aí, dos compactos e esses caras, que nem Andy Warhol, o Kraftwerk, o próprio David Bowie vai uhum. fazer isso né? na, na, na carreira dele como um todo é criar algo que possa ser consumido pelas massas uhum. né que a própria Pat Smith também trabalha bastante nesse conceito ela vive ali naquele meio perto do, do, do Andrew Arrow também uhum. e acho que eu estou aqui com um, eu tenho aqui um livro, da bio, uma biografia dela bem legal que acho que é Garotos é que muito nossa. bacana uhum. essa biografia dela e ela conta bastante desse período que aí esse, esse pessoal é, eles diziam assim, Pô, por que, que a arte só é arte aquilo que está na galeria? Uhum. Por que para você ser artista você tem que vir de um, de um conservatório, de uma escola de arte? Mas e a arte da rua? A arte do gueto? A arte do cara que, né, que trabalha na fábrica? Veja, ó, o uhum. cara, a arte do cara que trabalha na fábrica, do mecânico, que arte que é essa que vai desembocar depois no quê? No punk no movimento punk né? então uhum. esses caras é que começaram isso né? uhum. então eles vêm dizendo assim não, a, a, a arte vem da rua uhum. né? então a, a importância se você para para pensar do próprio Velvet Underground que nem uhum. o Reed, o, é, o, o Andrew Arrow quando ele ajuda a montar o porque o Lou Reed já tinha o Velvet Underground, era uma banda que uhum. tocava num, num bar tudo fodido ali que ninguém prestava atenção, muita dissonância. tal uhum. Só que o Lou Reed tinha uma pegada, né? Então, é, 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 o próprio contexto né, do, do nome da banda, Velvet Underground, aí procurem. Uhum. Né? não vamos falar aqui, deixa você procurar mas tem um contexto aí das novelas pulp é, de sadomasoquismo uhum. né? é, então o Luigi tem uma proposta muito urbana é de falar o que dá na telha de droga de puta de, uhum. é, da vida, de, de, de beco cracolândia, entendeu? Uhum. e aí o Andrew Arrow diz isso é a vida de Nova York esse cara eu tenho que levar comigo e eu quero esse cara é, é, abrindo minhas exposições. Uhum. Então aí ele começa a levar também Lou Reed e, e, e Caterva, né? que aí vai aparecer a Nico,
0: uhum. que
1: é uma cantora fabulosa, é, e começa a, a, a subverter todo o contexto da arte. Entendi. Né? Então hoje é muito difícil a gente olhar 50 anos depois. É, aí você olha e você diz ah, mas por que que nossa, que troço
0: ruim
1: uhum. que troço, nossa <risos> que coisa mais safada essa uhum. só que aí quando você pega o, 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 o contexto da época e avalia né? aliás, fica uma dica também tanto para você como para o ouvinte tem uma série uhum. chamada Mad Men que ah, é uma, essa série. é legal, é muito boa, uhum. viu é, é legal, né? E Madman é, ele vai tratar dos caras que eram publicitários ali nos anos 60
0: uhum.
1: é, e justamente os caras conservadores de uma classe média alta, né? Uhum. Então você vai ver aquela coisa super pastel, assim ninguém fala nada, todo mundo evita usar palavrão, somos todos muito contidos, na verdade um bando de filho da puta, mas... Uhum. Né, posando de Normoide, né?
0: Uhum.
1: É, então, essa cultura: Rolling Stones, Andrew Arrow, é, Kraftwerk, Velvet Underground, David Bowie. Porra, eu quero fazer um especial só sobre o David Bowie, sobre a vida dele. O
0: David Bowie é nossa, cara. Tem, é, tem que fazer mesmo. O David
1: Bowie era muito foda-se, assim, é um cara que eu chorei quando ele morreu. Uhum. É, e, porque eram caras que nesse período falaram assim, bicho, esquece isso cara, isso é cultura é, é, já não tem nada aí
0: uhum.
1: é uma cultura morta, uma cultura totalmente é, é, sucateada né que ah, você vai fazer música então você tem que ir ali pro conservatório uhum. aprender música clássica né? eu sei tocar Beethoven Entende? Fala, ah, e o cara que está tudo fudido aqui do lado, o cara que toca guitarra com uma corda-sol, o cara que, né, que faz música com a boca, ou como a própria Pat Smith
0: uhum.
1: é, começa o disco dela, ela já é um movimento protopunk. Né? Também em 1972, 73, ela já, já tinha uma pegada protopunk ali. The uhum. Velvet underground também. Então esses caras meteram o pé na porta da cultura então você conhecer é, é, se você que está ouvindo hoje é, quer entender melhor essa cultura rock and roll essa cultura de ir contra alguma é, coisa um sistema, né? contra alguma coisa contra um sistema estabelecido você precisa conhecer essas pessoas né a hum. música alemã do Kraftwerk é, você é, com o pensamento deles, tem um livro muito legal, que eu estou aqui na minha mão, do David Buckley, chamado Craftwork Publication, A Biografia. Uhum. Né? Livraço, muito legal. Uhum. É, conta muito da história da música eletrônica. É, David Bowie, Mark Boland, uhum. Velvet Underground, é, Lou Reed, o aquele outro lá Ig Pop
0: sim Ig Pop é bom sim, também é.
1: É. né é,
0: toda essa é. galera tinha uma atitude né assim né cara é. não era só, aí, só mercado é. né assim não né? era
1: mercado só e ler por exemplo esse livro da Pat Smith uhum. Capone, uh, o garotos né tá aqui
0: Quero pegar aqui. Ó, uhum. isso oh, tocou é. num assunto interessante, cara. Agora, por exemplo, o próprio CraftWork, que nem estava contando, falando, né, eles vêm dessa ideia de é, de ser diferente, né? De causar alguma coisa diferente, né, cara? Que talvez as pessoas estão deixando, né, um pouco disso, né, cara? De hoje, né, a música. Você não vê muito? Assim, você vê. Mas assim, parece que nessa época tinha uma coisa muito forte né, nesse sentido, né, cara? De ser. É... Como que eu posso dizer assim? É... Não, não revoltado, mas sair do comum, né, cara? Sair do comum. Isso. É. Parece e que hoje hoje tem o mer... assim, hoje tem um lance do mercado, né? Hoje as coisas têm que gerar dinheiro. Não que não, é. que não tinha dinheiro na época envolvido. Tinha, com certeza. Os caras faziam shows, os caras fazem shows eles vendem um, um trabalho, né? Mas, assim, o mercado hoje criou um sistema que você tem que fazer aquele tipo de negócio... Música para TikTok, você tem que fazer, sabe... É a TikTokização das profissões. Eu vi uma matéria sobre isso uma vez. Que, sabe... Que você tem que fazer aquele anúncio daquele jeito porque vai atingir tal pessoa, sabe... E, e essa galera que você tá citando, principalmente o CraftWork, né... Com esse tipo de música aí maluca... Pra época, né... Se a gente ouvir hoje, né, também... Vem, vem nesse sentido, né, cara, de é, quebrar mesmo, sabe? De sair fora do, de uma bolha, né, cara, muitas vezes. É.
1: E, e veja que, é, para mim, fala muito, e eu cito isso em vários episódios nossos, eu já fiz isso mais de uma vez: uhum. é, eles criaram regras para quebrar regras. Uhum. Então, dizia, oh, não vai ter guitarra não vai ter bateria não vai ter 4x4 né, no tempo uhum. não vai não vamos usar escala pentatônica e é proibido blues uhum. né então assim agora se vire com o que você vai fazer com isso
0: uhum.
1: ah, mas o que eu vou fazer então? faça o que você quiser, desde que não tenha isso né? uhum. é, e a própria Pat Smith esse livro, Só Garotos é muito legal, aliás uhum. é, me surpreendi com o livro, não sabia que ela escrevia tão bem, a Pat Smith é fabulosa é, foi indicação de um, de um amigo uhum. né? beijo aí para ele é, que veio aqui em casa esses tempos e comentou daí eu falei, não, tenho que ler e realmente fabuloso né? o material é, é, a Milene também veio com ele daí reconheceu uhum. conheceu a Milene uhum. e fotógrafa então assim, a Pat Smith cara, ela também comenta muito disso dessa questão do não ter que é outra característica Uhum. É, que apesar do pessoal, por exemplo o pai do, do Ralph, do Kraftwerk, era um cara que tinha grana eles eram gente é, não era só um cara fudido né? uhum. pessoal, ah, nós não somos é, plantadores de algodão é, colhe... Não colhemos algodão, né? Então eles tinham uhum. uma educação formal Eram caras tal Só que eles, assim, tiveram que sacar o recurso do nada Criar máquinas uhum. A Beth Smith, quando ela começa a falar das músicas dela Era tudo assim Num violão fodido que ela tinha Letra escrita em guardanapo uhum. é, Pedaço de revista rasgado é, então é muito interessante que aí entra nisso que você puxou uhum. é, da pessoa fazer mais com menos é, e, e ter uma agonia dentro de si, eu acho que o que hoje as pessoas não têm Marcelo, eu dou uhum. algo dos meus 51 anos né é que você sempre me chama de velho, mas o que eu vejo...
0: Hoje é... Ó, já é o segundo programa que eu não te chamo de velho e você né? se auto-intitula é, velho. É, eu sou jovem há é mais
1: tempo, jovem há é, é mais tempo. É,
0: é isso mesmo.
1: Mas é, o que eu vejo ao longo da minha vida é que hoje as pessoas não têm a urgência... Se eu não, por exemplo, se eu não criar uma música, eu morro. Uhum. Né? Então eles tinham a urgência da mensagem. Era é, sabe, o Bowie, cara, tem até um filme. O filme foi muito malhado. Uhum. A, 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 os parentes não deram autorização e tal, que saiu ano passado, o ano uhum. retrasado. E daí o Bowie, que é o Stardust. E daí hum. ele mostra uma cena que, para mim, tá bem fiel ao que eu li já em biografia dele, é que no começo da carreira ele usava vestido de mulher, uhum. que a esposa dele fazia, né, a Andy, e ele vestia, e aí o cara diz assim, pô, você precisa tirar isso, melhorar a mais". imagem, ele fala, não, isso é minha identidade, cara. Uhum então assim é, 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 os caras arrumavam encrenca com porra nenhuma então o hip hop se jogava no meio de caco de vidro entendeu então ah não sei o que, olha isso aqui é um lugar família, ele ia lá, tirava a roupa mostrava a bunda pra turma e uhum. apresenta, ah, você vai preso, ah, foda-se, cara. Mas uhum. eles tinham uma urgência na arte que é diferente do que hoje a, a, alguns jovens têm, de é um comportamento extremista. As uhum. então, pessoas confundem a urgência, o desespero da mensagem uhum. com o cara, ah, vou tomar todas, eu vou beber até cair, eu vou é. cheirar até. Né? E é, não,
0: isso daí mas... seria mais uma autodegradação, né? Assim, tipo...
1: É. É a é antítese da criação, né? É, exatamente. É, e esses caras, nós né, dizemos assim: cara, é, é, eu tô vendo uma luz no fim do túnel, nós temos que ir para lá. Como? Sei lá, cara, vamos andar. E aí uhum. eles iam. Então, David Bowie fez isso, por mais que você diga, ah, Boa e a Pop. Cara, vai ler a vida dele. Uhum. Vai ver o quanto o cara ralou, vai ver o quanto o Jimi Hendrix ralou, o quanto a Pat Smith ralou, o quanto o pessoal do Kraftwerk ralou, porque ter dinheiro não era garantia de ter sucesso e de ser criativo. Uhum. Então eles tinham que cagar, literalmente, uma obra de arte para serem ouvidos. Uhum. É, no, no, no livro da Pat Smith é muito legal, porque você vê... É, o quanto essa mulher ralou, cara... Uhum. até alguém parar e dizer... ah, vou te ouvir...
0: sim, com certeza...
1: né... Uhum. então, assim... isso é muito legal... e também... aí fica uma outra dica... todo mundo acha... que a chave para o sucesso é ser um fodido... não conseguir ficar no uhum. emprego... É, não ter dinheiro para pagar a conta... não é... é de novo... É a urgência daquilo que tem que ser feito. É o cara ter que trabalhar 40 horas numa loja, por exemplo, uhum. e tá com a cabeça fervilhando porque ele tem poesia, ele tem música, e aí ele não uhum. dorme de noite porque ele tá tocando violão, compondo, né? É outra pegada. Uhum. Então não é o cara chutar o um emprego e dizer, ah, vou viver da minha arte.
0: Não, Sim. o cara uhum. tinha que
1: comer, né? Então esses caras eram, eram mordidos pela urgência da, do trabalho Pela urgência da mensagem uhum. Eu tenho que pôr no mundo a minha criação, a minha música Você produz música, você sabe Você Sim. é um, um autor
0: Compositor, é, é...
1: compositor. Sim. Então você sabe o que é você acordar com um riff na cabeça Você diz, eu tenho que fazer alguma coisa com isso
0: uhum. É verdade Não, É, é bem, bem isso mesmo, cara e isso que você falou de urgência, né? Tipo, é que, eu não sei, cara, isso pode ser de geração em geração, que, que é diferente, né? A gente pensa diferente. Mas eu vejo que uma grande parte da, de, das coisas que acontecem nessa geração que tá chegando, que a gente né, agora, é que é, é, tudo, todas as coisas são rápidas demais é, e, e ao mesmo tempo isso deixa as pessoas sem fazer nada, sabe? Sabe uma sensação de que, meu, é tudo inércia, tão rápido, né? tudo tão tão fácil de conseguir, que as pessoas, tipo assim, ah, foda-se, sabe? Não, não, né? não, não vai atrás de nada, é, sabe?
1: É, não é a inércia, errei a palavra, é apatia.
0: É, tipo assim, ah, tá, beleza, sabe? Meio que caguei, né? Tipo assim, sabe? Então dá, dá essa impressão que, que tá rolando, sabe? Isso, né? mas não sei, né, cara, como que, que, como que isso vai mudar, né, o que, que é isso, né, cara? que é, é, é bem estranho, né, de pensar, cara, e, no, e não sei até quando que isso vai acontecer. Mas,
1: então, se eu te der, eu, eu vou arriscar um palpite, sabe, uhum. é, eu acho que a gente tá na, no período Mad Band, cara, é, ah, pode ser. É, então a gente. Tanto é que no Brasil a gente está com, é, com um movimento conservador. É,
0: extremo, né, cara?
1: Extrema.
0: Uhum.
1: Né? Sim,
0: total. Bicho.
1: Exatamente. É, e, e você. É, e daí você, e daí você tem esse pessoal que não quer, vai ter que alguém quebrar o paradigma e chutar a porta de novo. Uhum. Essa aqui, é, eu acho que vai ser. A gente chegou é, é, num, num, num ponto é, meio bizarro.
0: Uhum. Né? Bem que isso não,
1: não, e que vai ter que fazer, cara. Você vai ter que parir. Nós temos que sair. Uhum. É da caixinha.
0: Aham, uhum,
1: com certeza. Né? E, e o que tem é que as pessoas hoje têm medo. Aham. Uhum.
0: É, então, é, é isso que eu tô falando. Eu, dá a impressão de que, cara, a, as coisas estão tão... tão é, assim, é tudo tão... Acontecer, é tudo tão fácil de conseguir, vamos dizer assim. Vamos dizer assim que, ó... Antigamente, um exemplo. Para a gente ouvir o disco do Craftwork que a gente tá falando aqui hoje, a gente tinha que... É, Comprar, às vezes era caro pra caramba, ou a gente tinha que ir na casa de alguém que tinha, ou outra coisa. Falando do disco, vinil mesmo, né? Eu vivi mais nos anos 90. Esse que, é, meio físico, né? é eu, os anos 90, por exemplo, eu queria escutar, era CD, né? O, o auge. Eu queria escutar um CD, ou então um, um amigo meu comprava um CD numa banda que eu achava legal pra caramba. O que, que eu fazia? Eu não, eu não tinha condições de comprar muitas vezes, ou ele comprava um. E a gente ia na casa dele e copiava o CD na fita cassete, muitas vezes. Nem, copiava, nem tinha MP3, passava pra fita. Então a gente, a gente ia atrás disso, ouvia isso pra caramba, era difícil de conseguir as coisas. E parece que eu tô sendo, tipo assim, chato ou cringe pra caralho falando dessa forma. Mas é, é não tô falando que isso era melhor ou pior, não tô falando que isso era ruim. Não, era, é, é outro período, é outro período. né? Eu tô, porque assim, é, é muito mais fácil hoje, a gente abre o YouTube e tem todos os shows que você quer ver, cara. Você abre o Spotify ou outro aplicativo de música, você escuta qualquer disco, né? Então, meu, hoje é muito melhor, com certeza. Mas eu tô falando que é, é, uma, é uma via de mão dupla isso é muito melhor, muito mais fácil o acesso, mas isso também, cara deixa as pessoas com preguiça, deixa as pessoas paradas, sabe é, há né é, exatamente, daí você cria uma tipo, uma sociedade de pessoas muitas que, sei lá, que não estão nem aí, foda-se, que era o meu só e já era sabe é... então é, rola um pouco disso, né assim, eu acho hoje, né é difícil, né a gente ver coisas diferentes né <risos> Pois é.
1: Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Uhum. Uhum. E, e, e eu vejo justamente isso, uhum. que as pessoas, na realidade, têm essa dificuldade hoje de criar, é porque, na realidade, sim, a pessoa não quer testar o limite, né?
0: Uhum. É verdade.
1: E esse teste ele vai pro auto-destrutivo e não necessariamente pro pro fringe, uhum, né?
0: Sim. Em vez
1: de empurrar o abismo pra lá, ele se joga
0: no abismo. É. O só para gente, você tem mais coisa para falar sobre a banda para me estender muito, não sei. Mas eu, eu, eu queria fazer uma, uma pergunta. Assim, você trouxe esse disco, né? Hoje foi a vez do Goya trazer o disco, né? Cada cada mês a gente combina, né? Alguém traz o disco para falar, né? É, você trouxe esse disco e, e tipo assim o que você é, o que que você recomenda para quem quer começar não não por esse disco obviamente às vezes a gente já tá sugerindo ele mas para quem quer começar a ouvir craftwork cara quem quer começar a ah, eu quero conhecer essa banda quero ver qual que é e o que que seria legal o que, que você indicaria cara pra galera estar tá ouvindo de início
1: Puta, é difícil, viu, Marcelo? É. Mas eu acho que talvez o Autobahn
0: uhum.
1: ou o próprio Trans-Europe Express.
0: Uhum. Né? So,
1: uhum.
0: Eu digo assim, pra galera que nunca ouviu, né? Galera que tá, tipo assim, é. puxa, né? quero começar e, a ouvir eu, essa banda.
1: Eu acho é, o Man Machine uhum. é, um, um, talvez um melhor disco de entrada
0: uhum.
1: da banda. E depois eu iria para o Radioactivity, Autobahn, uhum. trans europe Express, uh, uh, Computer Love. Uhum. Né? Eu acho que esses discos acho que são os, os top deles. Uhum. Assim. Eles têm mais coisa, né? uhum. mas eu acho que esses é, são mais interessantes. Assim... Até para o ouvinte de hoje. Aí depois que você estiver acostumado,
0: você vai com resto. Ah, sim. É, que eu ah. pergunto, pergunto nesse sentido mesmo, né? Porque às vezes é. Como a gente vê, percebe, né? Que nessas músicas que a gente colocou aqui. Não é um som tão simples de ouvir, né? Porque é diferente, é um som que foi, foi feito lá no, né, nos anos 70, com uma, com uma, com, num contexto, com uma ideia né, de mudar algumas coisas. E às vezes só que é legal a gente conhecer coisas Então às vezes eu pergunto por causa disso, né? Um ouvinte tá aí, né? Poxa, fiquei curioso, quero ouvir essa banda. Daí ele pode estar tá ouvindo esse disco aí que a gente já tá sugerindo, né? Mas às vezes ele quer começar por uma coisa, puxa, esse disco aí o Anderson trouxe é um clássico deles e tal, que é muito importante, mas às vezes tem alguma coisa um pouco, ó, talvez você ouvir esse disco aqui primeiro ou essa música aquela ali, você vai conseguir entender melhor o som dos caras, né? Porque tem isso, né? É igual você ouvir os primeiros discos do Pink Floyd e ouvir o The Wall, wow, né? Os outros discos, por exemplo, né? É um outro contexto, né? Mas são outras outras ideias, né? Vamos dizer assim, é mais ah. massa. Então, eu ficaria le... é só para deixar claro para as pessoas aí <risos> conhecerem, mas ah,
1: tem... é, não, mas faz sentido. Eu acho que uhum. essas, eu acho que é, seria legal esses discos, né? Que eu citei. E depois você vai para as coisas mais experimentais que eles têm. Uhum. Eles têm umas coisas que aí já é um pouco mais difícil de ouvir. assim
0: uhum. é,
1: Mas uma coisa que eu quero legal, indicar que é legal... É, eu não indiquei primeiro porque é uma coletânea. Uhum. Mas eles têm uma coletânea chamada Remix, se não me engano, uhum. de 96. E aí que eu queria falar do legal... Eles, uhum. refa eles não só remasterizam, mas eles refazem todas as músicas atualizando. Eu então, sei. por exemplo, Radioactivity, que é de 1975, uhum. é, eles incluem Chernobyl na letra, que em 96 já tinha acontecido. Então uhum. é legal porque... É, que aí também é o diferente do sampler, né? Uhum. Porque eles, além de apenas só reproduzir a música, eles vão recriando Olha só. as músicas ao longo do tempo. Ah, vamos lançar de novo o Raid Activity. Uhum. Só que agora é uma, a oitava versão que eles recriam. Uhum. E ela é, lembra a primeira, mas é totalmente diferente da primeira.
0: Uhum. Que massa! Pô, legal pra caramba! Pô, oh, massa, cara, eu, eu confesso que eu tenho que ouvir mais eles, assim, eu conheço pouca coisa, mas eu preciso ouvir, ouvir as coisas que você me falou, né, achei legal também, gostei, mas o, essas outras bandas, o Tangerine Dream, é, The pest Mode, todas elas, que eu tô ligado que tem influência deles, eu, eu gosto, escuto bastante, The pest Mode eu adoro, cara, acho muito bom, e eu gosto dessa, dessa vibe aí, né, meio eletrônica, assim, e, porra, isso tem, é, tem muito, cara, em muita música de hoje, que você vai ouvir, música pop de hoje, música que tem muito sintetizador, essas coisas, tudo vieram desses caras aí, esses malucos, esses sons bizarros, essas trilhas, né? É. E pra quem é fã de Big Bang Theory, <risos> é, provavelmente os caras do Big Bang Theory gostam muito de Kraftwerk. Ah, o som típico do Sheldon. <risos> é, típico o som do Sheldon, né? É isso aí. Finalizamos, então, Goi, hoje? Finalizamos. É isso aí, então. Para você que não conhecia o Craftwork, se interessou, vá atrás, vale a pena. Falamos bastante aí, entramos no assunto também do, do ouvir música, que né, a gente fala sempre, né? Ouvir música é importante, conhecer música é importante, é, como conhecer outras artes também. Isso só tem tendência a ajudar, ainda mais na situação que a gente vive hoje. Essas loucuras e conservadorismo Se os caras querem destruir tudo aí. Aproveitar e escutar a música enquanto a gente consegue, né? E fazer música que não faz música. Né? Então, é, não. É
1: isso mesmo.
0: Um abraço pra todos. Todos e todas. Deixa eu ver aqui.